0: Da, 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 da. <lacht> man muss ein bisschen, ein bisschen äh, sich freuen und auch einen kleinen Tusch geben. Ist immer besser, wenn man den selber macht, als wenn man es irgendwie ähm, einspielt. Herzlich willkommen Hunderte, Tausende, keine Ahnung, viel viele neue Abonnenten sind hier auf dem Super frommen Channel. Herzlich willkommen. Klickt euch durch, guckt euch an, wenn ihr Fragen habt, was läuft hier eigentlich, was ist das? Info at super from .tv könnt ihr schreiben. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, meldet euch und ähm, guckt es euch an. Herzlich willkommen nochmal, ganz offiziell. Und die, die sich noch nicht begrüßt, empfunden, haben, wollten, könnten, sein. Es ist cool, dass ihr den Kanal abonniert habt, dass ihr dabei seid, dass ihr Feedback gebt. Das ist echt Daumen. Da fällt mir sogar das Mikrofon runter. Guckt euch durch, schaut euch die Filme an und ihr wisst genau, was Superform macht. Nämlich mit Leuten ins Gespräch kommen, die aus ihrem Leben erzählen und auch davon berichten, wie sie glauben, warum sie glauben, warum es ihnen schwerfällt zu glauben. Es ist, es sind Geschichten, da ist nicht immer automatisch ein Happy End dabei. Uhuhu, alles toll. Auch in der folgenden Geschichte nicht. Viktor spricht darüber, wie es für ihn war, als er einen Anruf kriegt von seiner Frau und sagt, das war's. Ende. Ich möchte nicht mehr. Und das Coole ist, bei den Gästen, das betrifft nicht nur Victor, sondern alle, bei den Gästen von Superform, sie sprechen authentisch, sie erzählen ohne, ja, war dann doch, ich war dann doch irgendwie der Hero, nee, überhaupt nicht, sondern sie erzählen es ohne rosa Tusche oder Schminke. Und... Das ist das, was ich total schätze an den Beiträgen. Jetzt der Beitrag von Viktor über seine Geschichte. Und ich bin sicher, dass aus dieser Erzählung wir profitieren.
1: Super, super, super.
0: Klar, bin ich einer der gescheiterten. Ich
1: weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er ich auch keine Ahnung. Ja, das hat er im Bett. hat eigentlich halt einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht, das war. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich drauf. Ich auch. Viktor, ich steige gerne voll ein, und zwar ähm, nicht viel rumreden. Wann fiel dir zum ersten Mal auf, dass du sagtest, mit unserer Beziehung, unserer Ehe, da stimmt was nicht. Hm. Also, also es, es, ja. es, gibt ja, es gibt ja Zeiten, wo man, äh, sagen wir mal, die sind nicht die Besten. Da gibt es Stress untereinander, da nervt man sich ohne Ende. Das ist das eine, aber es sind ja dann auch Zeiten, wo man denkt, das passt nicht mit uns oder was läuft hier schief?
1: Das, das Gefühl, das passt nicht mit uns, hatte ich so nicht. Aber ich habe manchmal gedacht, Boah, die könnte, könnte besser sein, so, ne? Die Beziehung. Ja, oder äh, warum, also, äh, es war für mich keine Frage, die, die Ehe ist, war richtig, war gut, ja. alles, war, alles war richtig für mich. Es gab nicht diesen Moment, wo ich sage,
0: boah, ne, diese Ehe will ich nicht, so, das gab es eigentlich nicht. Okay, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist ja, dass du dachtest, oder vielleicht dachtest, das läuft ganz ungut auf ein Ende raus. Hm. Gab es den Moment, ohne dass sie es ankündigte?
1: Ich kann mich an so einen Moment nicht erinnern. Hm. Es gab Momente, wo ich gedacht habe, okay, ähm, nicht alles finde ich jetzt so, so gut, in welche Richtung auch manchmal die Gedanken gingen, von mhm. ihr oder so. Ne? Und ähm, habe ich mich mit schwer getan? Im Endeffekt, klar, jeder, hat sein, ist, jeder ist erwachsen, jeder muss seine, seine Gedanken gucken und so weiter. Und ich hatte... An einigen Stellen so das Gefühl, boah, irgendwie gehen da vielleicht manche Gedanken auseinander. Hm. Aber für mich war immer so dieser Toast, ja, aus meiner Vergangenheit, du musst aushalten und du musst, ähm, musst aushalten, dass man unterschiedlich ist. Und ähm, es zählt nicht nur, wer du bist, es zählt nicht nur das, was du denkst. Ähm, ich habe schon versucht, meine Gedanken hier überzustülpen manchmal. Ne? Das muss man schon sagen. So, aber, das klingt negativ? Ja. Okay. Genau, wo ich dachte so, boah, das, das ist eigentlich das Richtige, Mama, das ist doch irgendwie ganz logisch. So, ja, was gemacht. Logischer Mensch irgendwie. So habe ich es gekannt aus meiner Vergangenheit natürlich. Ne? Was ist so. denn von
0: der Vergangenheit?
1: Na, ich ähm, komme aus einem äh, russlanddeutschen Hintergrund, ja, und äh, russlanddeutsche Gemeinde, Gemeindekirche, wo natürlich schon viel ähm, klare Strukturen oder Regeln vielleicht sind, wo man ganz klar sagt, so hast du zu sein oder so nicht. Also in der Ehe, so, nicht.
0: Ehe jetzt, ne? so muss es funktionieren.
1: Genau. Also ja. Der Mann ist der Chef. Genau, der Mann ist der Chef. Die Frau hat nicht viel zu sagen. So. und das. Ähm, natürlich habe ich mich ganz klar davon gelöst. Ne? So, mhm. Ich bin da lange raus aus, die, aus, den, aus diesem Hintergrund und bin da auch viel freier in, in dem Bereich. Aber Trotzdem merkte ich, das ist, früher war es vielleicht blau angestrichen, jetzt ist es grün, das hört sich moderner an. Und trotzdem habe ich diese Gedanken ähm, von oben herab. War deine
0: Frau auch aus dieser Russlanddeutschen? Nein. Ah, okay. Nein. Waren Kollision vorprogrammiert? Ja, ich hatte den Eindruck, sie hat sich
1: an allen angepasst. So, Das haben wir auch am Ende dann rausbekommen, dass wir gemerkt haben, boah, es war schon sehr starkes Verbiegen. Für
0: sie? Ja, genau. Sie Oder kann ja sein, dass du verbiegen musstest.
1: Ja, das, den Eindruck hatte ich nicht, dass ich mich verbogen habe in der Ehe. Mhm. Ich war schon immer jemand, der, der ähm, vom Typ her sehr treu ist und sagt, ähm, ich, ich passe mich den Menschen an, mhm. ich möchte den Menschen dienen. So. Und das, natürlich habe ich gedacht, boah, sie ist anders und sie kommt nicht aus dem Hintergrund. Und ich weiß noch, dass ich mit einem Freund darüber geredet habe vor der Ehe und habe gesagt, natürlich, es werden andere Dinge auf einen, auf einen zukommen. Und ich weiß, dass ich damals zu meiner damals noch vor gesagt habe, egal wie deine Vergangenheit war, egal was war die Zukunft, ähm, da gehe ich mit. Ich gehe mit allen mit und ich stelle mich auf alles ein, was da kommt, so eine Art. Und das war auch für mich so, bis zum Tod, das gab es gar nicht anders, diesen Gedanken. Ja? Ich habe nie zu Gedanken. Verheiratet sein, bis das genau, der Tod entscheidet. Genau, verheiratet sein, bis der Tod entscheidet. Und es gab für mich keinen, keinen Weg heraus. Das war überhaupt nicht in Gedanken drin. Ja, das habe ich nie denken wollen. Ja, so, äh, wenn so ein Gedanke irgendwo mal ankam, ich sagte, ne, auf keinen Fall. Das ist, äh, geht gar nicht. Ja, da werde ich mir selbst nicht treu. So, das,
0: für mich gab es keinen raus
1: aus dieser Ehe.
0: Und als Sie dann ankündigte zu gehen?
1: Bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich habe nicht mehr geschlafen, tagelang. Bin nachts allein am Fenster gestanden, habe rausgeguckt, Sterne geguckt, geweint. Sie war in der Kur hat aus der Kur angerufen und hat gesagt, ich weiß nicht mehr, ob ich das alles so will. Und das habe ich sofort gehört, das meint sie nicht nur, wenn sie sonst sagt, ich habe keinen Bock mehr darauf, das hat sie vorher mal angekündigt, ne, so, aber das war eher so, na ja, das sagt man, wenn man dann in irgendeiner Rage ist, aber das war mir klar, huch, da ist etwas anders, da ist etwas anders. Und dann, es war wie, als wenn dir der Boden weggezogen wird, dein ganzer Lebenstraum eigentlich, so wie man sich das vorstellt, Familie, ich liebe Familie, ich liebe Kinder, Ja, ich habe einen Haufen Enkel, mit denen ich immer gespielt habe. Das war alles für mich so, ja, das liebe ich. Ne? Äh, nicht nur Neffen, <lacht> entschuldigung, nicht nur Neffen. Was wollte ich was sagen? Ganz, ich war immer, ich war mein Leben lang mit nicht nur Neffen unterwegs, habe ja. mit denen gespielt, habe auf die aufgepasst. Das war immer so Kinder waren mein Ding, Familie war mein Ding. Und dann falle ich aus, dann zerbricht etwas und ich habe den Eindruck, boah, da zerbricht was und das hat mich völlig umgehauen. Also in den Monaten danach, ich hatte keinen Bock mehr auf Arbeit, ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe tolle Jobs gehabt, ja, um mit irgendwelchen tollen Köchen irgendwas machen, ja, Essen. Das ist das, was ich liebe, ne? so schöne Sachen. Und ich weiß, dass ich ja meinen Job gemacht habe und in Pausen mich in die Ecke gesetzt habe und gewartet habe, dass es weitergeht. So war das das nächste halbe Jahr danach. Also es hat mich völlig umgehauen ähm, mit allem, was dazugehört. Mit Gedanken, ich bin es nicht mehr wert. Also eins der großen Gedanken war, ich bin nicht mehr wertvoll. Jemand lehnt mich ab, ich bin nicht mehr wertvoll. Und das war das, das der größte Schmerz, den mir eigentlich jemand, der mir vertraut, eigentlich zufügen könnte. Ja? Dies, Ich-bin-nicht-mehr-wert hängt viel mehr damit zusammen, ähm, wie ich die Dinge sehe, als wie meine Frau das damals gesehen hat. Ich habe in den Jahren danach so viel über meinen, meinen Wert lernen dürfen. Wer bin ich? bin ich? eigentlich? Warum bin ich wertvoll? Ja, nein. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich
0: eine riesen Minderwertigkeit lebe. Das, das klingt jetzt sehr abgeklärt. Mhm. Sagt es ja auch, ich habe dir lernen dürfen. Ne? Aber wenn wir nochmal zurückgehen an diesen Abend, wo du dann am Fenster saßest und in, die, in den Nachthimmel rausgeschaut hast, da hattest du ja erstmal gedacht, es geht nicht weiter. So. Oder meine ganzen Wünsche, und das ist, das ist ja schrecklich, meine ganzen Wünsche sind jetzt zerbrochen und Hoffnungen. Bis das Saturn entscheidet, Kinder haben, mit Kindern spielen und genießen und die Ehe. Mhm. War das in der Mitte der Kur oder gegen Ende?
1: Es war, ja, waren von drei Wochen, glaube ich, in der zweiten Woche. Mhm. Ähm, ich habe mich drei Tage später ins Auto gesetzt, bin sofort hochgefahren auf die Insel. Ich habe gedacht, ich muss was tun. Ich muss was tun. Mir geht der Boden weg, die Kontrolle ist weg. Ich muss jetzt loslegen, ich muss was tun. Weil ich habe es ja geliebt. War, wenn ich sie nicht lieben würde, glaube ich, hätte ich gesagt, okay, dann ist das so, ja. Aber ich habe sie absolut geliebt und habe gedacht, ich muss irgendwas tun. Bin hochgefahren, Mein Freund damals, seine Frau war auch in der Kur da. Ähm, wir haben ein Zimmer gehabt, bin zu den Kindern und habe mich dann mit ihr verabredet am nächsten Tag. Ähm, und habe gespürt, pff, das ist sehr kalt. Ich habe noch nie diese Kälte gespürt, noch nie. Ich war machtlos, ich fühlte mich machtlos. Und ich glaube, das hat viel mit mir zu tun, wo ich, wo ich festgestellt habe, eigentlich habe ich Angst vor diesem Verlieren von etwas. Das war eine Riesenangst, die dann in mir aufgetaucht ist. Und dann habe ich versucht, alles recht zu machen. Alle Wünsche, die kamen. Ja, wir versuchen es nochmal. Ich bin überall hingegangen, wir sind auf zur Beratung gegangen, alles. Und ich habe, man hätte alles von mir verlangen können in dem Moment.
0: Wie lang war die Zeit von... Alles machen bis endgültiger Abschied? Endgültiger Abschied von ihr oder endgültiger Abschied von mir? Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Reden wir erstmal über Sie. Also wann ging Sie definitiv?
1: Also, ähm, also wir, einfach ein, nur um das einzuordnen. Ein, so ein, ein, ein Monat nach der Kur war klar, sie trennt sich so. So, wir haben aber ein ganzes Jahr zusammen gewohnt. In der 60 Quadratmeter Wohnung mit Kindern. Das war. Das Schlimmste Jahr meines Lebens, so würde ich vielleicht mal nennen. Ne? Mit, mit einer Person zusammen zu leben, die man eigentlich liebt, die einen eigentlich aber nicht liebt und die jeden Tag vor dir ist und du weißt, das ist nichts, wird nichts, sie will nicht. Und ich habe viel Hoffnung gehabt und habe mhm. hab da viel Hoffnung reingelegt. Und das hat mich aufgefressen, das halbe Jahr.
0: Hat sie dir gesagt, warum sie dich nicht mehr liebt? Ja, ich glaube, das hat
1: ähm, ganz viel mit dem Feststellen, ich habe das Leben gelebt, was ich nicht leben will.
0: Ich habe das Leben geliebt? Gelebt, was ich, gelebt, gelebt. Was ich nicht leben was ich nicht leben will. Ich, okay.
1: Also, es ist ja nicht nur die Ehe auf, also es waren verschiedene Sachen, die aufgegeben wurden. Genau. Das Studium war auf einmal das, eigentlich das Falsche. was heißt auf einmal, wahrscheinlich war es schon mal für sie so. Und sie hat es aber wahrscheinlich verbogen und, und Dinge gemacht, die sie eigentlich nicht wollte. Das sind ja und das habe ich Vor
0: nicht wahrgenommen. Mhm. Genau, das sind ja keine Vorwürfe, sondern, so wie ich dich einschätze, hast du dich ja auch selbst reflektiert. Mhm. Was sagt sie? Und, und du kommst zu der bitteren Erkenntnis, meine Güte, die hat ja recht. Es mhm. also, hat aber gedauert. Ja, ja. Ich habe es einfach nicht so gesehen. Mhm. Sondern die, die Gedanken der
1: Minderwertigkeit haben es sehr stark auf mich projiziert Und dass ich ja eigentlich derjenige bin, der
0: nicht liebenswert ist. Du sagtest das jetzt mehrmals, die Gedanken der Minderwertigkeit. Hattest du extreme Minderwertigkeitsgefühle, auch vor der Ehe schon?
1: Ich kann mich an Situationen erinnern mit 15, wo ich total ähm, ja, fertig war. Ne, eigentlich auch überlegt habe, lieben die mich alle überhaupt? Lieben meine Eltern mich? Ich weiß, ich habe in der Dusche gestanden und geweint und gesagt, keiner mag mich in meiner Familie. Mit 15? Mit 15, genau. Natürlich im Teenie-Alter ne, man, hat man so, so Gedanken und so weiter. Ne. Da habe ich so gedacht, naja gut, dann ist das so. Ähm, aber dann gibt es ein einschneidendes Erlebnis, was ich auch so ein bisschen reflektiert hatte, wo Freunde von mir gesagt haben, wir fahren ähm, Fußball gucken in Köln, ja, und ich wollte natürlich mit und so weiter und habe da versucht mitzukommen ne, und die haben ganz klar gesagt, dass ich nicht mit dass sie mich eigentlich nicht mitnehmen wollen, ja, wie auch immer, dass sie ausgedrückt haben, ja, ich weiß, ich bin nach Hause gegangen, ich habe geheult, ich habe gedacht, das ist also das ist Ablehnen, diese Ablehnung, dass mich jemand ablehnt, war die, was, war die größte Schmerz, Schmerzsache in meiner ganzen Teenie-Jugendzeit. Und da kommt es wieder hoch jetzt. Und dann kommt es wieder hoch, und da kommt jemand und der lehnt mich wieder ab. Ja. Und ich habe gedacht, das ist der größte Schmerz, den ich habe. Das Schlimmste, was man mir zutun, äh, anfügen kann, war mir dann klar, ist abgelehnt zu werden. Ja.
0: Und als sie auszog, war das der absolute Horrortag schlechthin, oder? Oder war es Befreiung?
1: Der Auszug selber, der ein Jahr später war, war nicht mehr der Horrortag, weil dann konnte ich mich darauf einstellen.
0: Das, das Schlimmste Jahr war davor. der
1: Anfang, ja. Mhm. Und, und die Zeit, die Monate nach, dem, nach der Trennung, wo ich eigentlich, wo sie eigentlich gesagt hat, ja, wir gucken mal, vielleicht gibt es ja noch was, lass uns mal zur Beratung gehen und so. Das hat mir Hoffnung gemacht. Mhm. Und ich habe gesagt, ich tue alles dafür. Und das war hart, das war einfach hart. Und dann trotzdem zu merken, nein,
0: da, eigentlich hat sie schon lange die Entscheidung getroffen. Das ist ja so, als ob du feststellst, die Fälle schwimmen dir davon. Ne? Du machst und machst und machst und machst. Wie so ein Albtraum. Ja, also wir haben ein Gartenhaus gekauft ja, und das zu so renoviert, mitten in der
1: Ren Renovierung. Wir waren noch in einer kleinen Wohnung, 60 Quadratmeter, zwei Kinder, äh, zwei und vier Jahre alt. Es war absolut, der Tag war voll gefüllt bis hinten gegen. Ich war schon am Anschlag eigentlich. habe geguckt, dass ich irgendwie alle Fälle zusammenbekomme. und dann kommt diese Trennung da rein.
0: Mhm.
1: Und ich habe gedacht, wofür mache ich das Haus noch? Das habe ich für uns gemacht. Ja, da habe ich meinen, meinen meinen Tag den ganzen Tag rein und da habe ich und das war auf einmal hat das eine Sinnlosigkeit bekommen und ich musste trotzdem weitermachen. Ich wusste, sonst geht's nicht. Also ich, es fällt alles auseinander sonst irgendwie auch äh, für die Kinder und so weiter. Und habe dann im Haus immer weiter gewerkelt und so weiter ähm, und bin dann ein Jahr später ins Haus gezogen und mit dem Tag ist sie auch weggezogen. Dann auf eine Insel 400 Kilometer weiter. Und ich bin mit den Kindern erstmal mal alleine eingezogen, die ersten paar Wochen.
0: Welchen Stellenwert hat Gott da? Ja. Denn es läuft ja nicht so, wie man mhm. sich das äh, erbittet. Ne?
1: Also ich habe, der, der erste, der, die ersten Gedanken, die ich immer hatte, war, boah, wenn, wenn Gott auch Ehe will, warum passiert das jetzt? Mhm. Das waren so Gedanken, die ich nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, Gott will auch Ehe, er will auch, dass Menschen zusammen sind. Und jetzt passiert es, und für
0: mich ist das so wichtig und warum lässt Gott das zu, das waren schon die ersten Gedanken. Ging es auch in die Richtung? Äh, unter der Dusche heulen, nicht mit dem Stadion dürfen, verlassen werden, diese Minderwertigkeit, und jetzt macht Gott noch was oder passiert was, was du nicht über weder über das Gottesbild dein eigenes äh, mhm. Plan kriegst oder
1: Naja, also die, wie hat sich das mit der Minderwertigkeit in dieser ganzen Phase ausgewirkt? Es war so, dass ich ja keinen angerufen habe einem Trennungszeitpunkt. Als meine Frau angerufen hat aus der Kuh habe ich keinen Bescheid gesagt. Ich habe gesagt, ich kann doch nicht, nicht jemandem sagen, dass ich hier Schwäche habe. Ich kann doch nicht jemandem sagen, dass die Ehe gerade nicht gut läuft. Das peinlich. Es war mir absolut peinlich, genau. Die große Scham, die dann irgendwie aus meiner Kinderzeit damit reinkommt. Ich, und, das, und ich habe es für mich behalten, wochenlang. Ich habe versucht, alleine zu kämpfen, nach vorne zu gehen, zu gucken, wie kriegen wir es irgendwie hin. Und ich wollte auch, habe mich auch nicht getraut, Hilfe anzunehmen. Als ich im Haus war mit den Kindern, ich war völlig überfordert. Ja, zwei, zwei Jahre, vier Jahre, ich war völlig fertig. Mittags konnte ich nicht mehr. Mittags lag ich auf dem Sofa und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich rufe keinen an, ich, ich frage doch keinen nach Hilfe. Kann ich doch nicht, ich kann auch nicht schwächer eingestehen. Ja.
0: Und wie kam es zur Veränderung? Also hat in so einer Krise,
1: tun? in so einer Krise, nein, ich glaube, es, es hat etwas mit der Krise grundsätzlich zu tun. Ich habe ja mehrere Krisen im Leben erlebt und habe immer gemerkt, in einer Krise wächst etwas richtig Gutes raus. So, das ist kann ich jetzt im Nachhinein sagen. In mhm. dem Moment habe ich es nicht, nicht so wahrnehmen können. Überhaupt mhm. nicht. im Moment denkst du, ist das alles vorbei, ich will nicht mehr leben und so weiter. Aber was danach ähm, immer passiert ist, dass ich wusste, da wächst etwas Gutes raus. Also ist das in diesem ganzen Trennungsjahr, äh, bevor ich dann ins Haus eingezogen bin, habe ich Gott ganz stark angerufen und gefragt, was willst du, was möchtest du? ich bin bereit, ich will deinen Weg gehen. Wenn du etwas möchtest, tu das so. Und das hat gedauert. Und nach sechs oder sieben Monaten gab es eine Initialzündung, wo ich dann da im, im Büro saß, in meinem neuen Haus, wo ich ein Büro schon eingerichtet hatte, mich da hingesetzt habe. Und Gott sagte im Gebet, du hast, ich war beim Hören im Gebet, habe Leute hören lassen und was, sie so, was, sie so, was Gott zu ihnen spricht. und da waren Leute dabei, die kannten mich nicht, ich muss ein bisschen Exkurs machen und haben mir dann diese, diese Texte zukommen lassen und da gab es einen Text, der hieß, du hast, ähm, im Keller ist eine Tür offen und da zieht es rein. Und ich habe dann
0: dieses... Im Keller ist eine Tür offen und, und da es zieht es rein.
1: Sieht zu, dass sie zukommt, wird so in der Art, ne? so zusammen, mhm. kurz zusammengefasst. Und ich dachte, okay, was ist es? Und dann habe ich mich erinnert, ja, ich hab vor zwei Jahren gab es etwas, wo ich Gott versprochen habe, ich möchte dann Gebetskreis bilden, der für unsere Firma betet und so weiter. Und ich habe es nicht getan. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt fange ich an. Ich, ich, ich liege am Boden, ich fange an, ich starte das. Und das war wie so ein so Kehrtwende in meinem Leben. Auf einmal kam Zuversicht, Hoffnung, die
0: Zukunft. Ich, ich versuche mal das so zusammenzufassen. Du, dir fehlt Aufgrund dieser Aussage kam der Gedanke. Ich schlage noch gegen das Mikro, <lacht> dir kam der Gedanke, ähm, Mensch, ich habe doch mal einen Gebetskreis initiieren wollen, mhm. der für mich und meine Firma betet. Mhm. Und Da war der klar, das ist der Punkt, den ich jetzt angehen muss.
1: Ja. Und das hat alles bei mir verändert. Es hat meine Gedanken verändert. In dem Moment, wo ich wo 30 Leute habe ich gefunden, die jeden Tag für mich und äh, für unsere Firma gebetet haben, das hat mich so verändert, meine Gedanken, wie nie im Leben zuvor. Ich habe Dankbarkeit gelebt und ich habe gedacht: es ist völlig egal, welcher Umstand ist, ich werde dankbar sein. Ich werde den Weg gehen, ja, und wenn du Gott mit mir gehst, dann kann mir nichts passieren. Das war so, das
0: habe ich mir selbst gesagt, nicht gefühlt. Es war kein Wunsch- und Zielorientiertes, sondern du wusstest ja nicht, wie es ausgeht. Ich wusste nicht, wie es ausgeht, nein, gar nicht. Hat es deine Frau auch bemerkt, dass sich der Viktor verändert?
1: Ich weiß es nicht.
0: Na, ist ja auch egal.
1: Ich habe eine tiefe in der Beziehung zu Gott bekommen, eine Intimität, wie ich vorher nie kannte. Ja, ich war immer in Kirche und alles, ja, mit, vom teenie alter an und man hat in der ersten Reihe gesessen und hat die große Bibel nämlich gehabt und und fand sich richtig fromm und alles,
0: Auch ja. Stehen wir in einem Täschchen nach vorne ja. oder? Ne? <lacht>
1: Ich kann mich an meinen Taufgottesdienst erinnern. Ja, Ich bin völlig überflügelt, saß ich da in der ersten Reihe und habe gesagt, boah, die denken alle, ich bin ein toller Christ und so weiter. Ja, ganz stark Anerkennung. Ja. So, die nehme ich an. So. Aber festzustellen, dass ich, dass ich eine Intimität in der Beziehung zu Gott leben kann, so intim und die über ich mache meine eine tägliche Stelle Zeit und lese die Bibel nach Vorgang, ja, nach, nach genauem Plan, hinausgeht okay. und eine tiefe, intime Beziehung zu Gott entwickelt habe, die ich gar nicht in Worte fassen kann, die in den Jahren danach so passiert ist. Bis heute? Bis heute. Die eigentlich immer noch stärker wächst gerade. Wo ich einfach, das habe ich nie vorher erlebt. So eine tiefe Beziehung, wo Jesus einfach da ist, präsent ist und jederzeit zu mir reden kann. Und es mir etwas sagt und ich Erkenntnis bekomme und so weiter. Und die, das habe ich früher, muss es starke Regel sein, es musste so kontrolliert sein, es musste funktionieren. Damit ja, du, musst du logisch konntest, sein. Ja. ja Und da festzustellen, er will, dass ich komplett in eine ganz tiefe Beziehung zu
0: ihm lebe. Wie ging es denn weiter? Deine Frau zog aus, du hast es sich verändert, dir hast Gott begegnet, ganz neu. Ja. Du hast...
1: Äh es, waren, es folgten zwei harte Jahre, wo ich... Ähm, einfach gekämpft habe für die Kinder. Ich wollte den Kindern, das ist also das Schmerzhaftste an dieser ganzen Sache im Nachhinein, sind eigentlich das, was, was mit den Kindern passiert. Und ich wollte einfach für die Kinder eine, eine Konstanz schaffen, dass sie sich einfach zu Hause fühlen dürfen. Zu Hause sind trotz dieser ganzen Umstände trotzdem, dass sie nicht mehr mit Mama und Papa zusammen leben können. Ähm, die sind dann, also wir haben am Anfang immer geteilt, dann waren die Hälfte Zeit bei mir, die Hälfte der Zeit, wenn ich mal auf Jobs musste, waren die dann bei meiner Ex-Frau und ähm, das war schwierig, auch, auch 200 äh, oder 380 Kilometer zu fahren mit der Fähre, sechs, sieben Stunden Fahrt jedes Mal ähm, hochzufahren, wo du eigentlich nicht hin willst, um deine Kinder zu sehen und so weiter. Es war richtig schwierig und hat mich richtig viel Kraft gekostet. Aber ich habe gesagt, ich möchte es für die Kinder machen, ich möchte kämpfen. Und nach zwei Jahren war ich so fertig, dass ich gesagt habe, boah, ich kämpfe doch immer nur alleine. Warum lässt du dir nicht helfen? Warum ist die Scham immer so groß? Und dann habe Erst ich... Nach zwei Jahren. Ja. Nach zwei Jahren habe ich dann so langsam verstanden, dass ich Hilfe annehmen darf von anderen. Natürlich kam in der Phase noch dazu, dass meine Mama hat einen Schlaganfall bekommen und saß im Rollstuhl. Und sie, sie würde mir am liebsten helfen, sie konnte aber nicht. Ja, für sie war das auch dann ganz schwierig, weil sie eigentlich immer jemand war, der Hilfe geholfen hat. auch. Ne? Und dann, ich habe natürlich viele Geschwister, die haben auch geholfen. Aber ich habe nie nach Hilfe fragen wollen.
0: Hm. Und nach zwei Jahren hast du gesagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt Hilfe? Nach
1: zwei Jahren habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Nur machen, ich darf auch sein. Ich darf einfach auch sein. Ich darf auch Entspannung haben, ich darf auch genießen. Und dann habe ich angefangen bin in die Sauna gegangen. Ich habe angefangen, viel mehr Sport wieder zu machen hab ein Fahrrad gekauft, bin mit dem Fahrrad im Wald ganz oft gewesen, äh, hab, äh, Spiel jede Woche im äh, Fußball, ja, wo ich früher nie Fußball gespielt habe. Und auf einmal durfte ich sein, durfte auch entspannen und nicht immer nur machen. Nicht immer nur machen.
0: Das hört sich super an, machst du mit Sicherheit auch, aber dein Leben war ja voll. Kinder hoch und runter, Job, Haus machen. Wie, wie kommt dann die Entspannung? Da muss man sich von irgendwas verabschieden. Von den Kindern? Nein.
1: Ich habe gesagt, ich habe den Job sehr stark runtergeschraubt und habe gesagt, diese Termine sind fest im Kalender und die dürfen nicht, die haben genauso eine Wichtigkeit wie irgendein Job.
0: Mhm.
1: Und ich hab, bin auch jemand gewesen, wenn, man, wenn diese Kontrolle herkommt, ich muss auch das Geld kontrollieren. Natürlich, ich habe einen Vater gehabt, wo ich wusste, der hat immer alles in der Hand gehabt ne? und der hat immer geguckt, dass das Geld auch zusammen bleibt und so, was ja auch Sinn macht, ne? bei, bei so einer Großfamilie und so. Und das habe ich so mitgenommen, dass ich, dass ich immer versucht habe, nur auf Geld zu gucken, dass alles funktioniert und deswegen muss ich auch arbeiten. Ich muss arbeiten, 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 damit das Geld reinkommt. Ich darf ja keinen Job ablehnen ja? als Selbstständiger. Und dann musste ich aber feststellen, nee, das hat Gott in der Hand. Gott hat alles in der Hand, auch das Thema Geld und so weiter. Und ich muss nicht jeden Job annehmen. Ich habe nie so einen Frieden im Herzen erlebt wie jetzt. Weil ich einfach Frieden mit Gott haben kann, es nicht allen Menschen recht machen muss. Ähm, mir nicht mehr so wichtig ist, wie andere Menschen denken. Natürlich ist es immer noch da. Ja? Ich kann mich nicht so komplett selbst rausnehmen. Ja, natürlich lebt ein Mensch auch von Anerkennung. Aber die Anerkennung mehr von Gott zu bekommen, als von Menschen, das ist mir irgendwie ganz klar geworden. Zu sagen, ich muss nicht tun, damit Menschen anerkennen ich darf tun, weil Gott mir die Anerkennung gibt.
0: Wie lange hat das gebraucht, dass du heute das sagen kannst?
1: Naja, die Trennung ist siebeneinhalb Jahre her. Oder acht Jahre. Und ähm, ich fand, dass ich jedes Jahr so einen Schwerpunkt hatte und neue Dinge an mir verändert hat. Nicht alles auf einen Haufen. Ich habe dann verschiedene Bücher gelesen. Und, und im letzten Jahr war das, das ganz großes Thema Scham. Äh, und habe da festgestellt, ja, das ist eigentlich der Ursprung von vielen Dingen, wie ich mit Menschen umgehe, ähm, wo mein Sarkasmus herkommt warum ich überheblich über andere sind, warum ich bestimme, ja und dann habe ich auch zurück zu verfolgt in meine Ehe und habe festgestellt, okay, vielleicht habe ich einfach bestimmt an einigen Stellen und das war die Überheblichkeit, eigentlich war es ein Schutz, ich wollte mich selber schützen, dass mich keiner angreift, weil dann der Schmerz auftaucht. Also habe ich bestimmt und habe eine Mauer gebaut nach außen und das das ist etwas, was ich erst im letzten Jahr festgestellt habe, ja, wo ich mit meiner Ex frau jetzt vor ein paar Wochen noch drüber geredet habe und gesagt, hab, du, tut mir leid, ich habe es war nicht richtig. Ich muss mich entschuldigen.
0: Wie reagiert sie denn drauf?
1: Gar nicht. Die Antwort war, was, was soll ich sagen? Aber es war mir auch nicht wichtig, wie sie reagiert.
0: Genau, ich das dachte ich auch gerade, eigentlich spielt es keine Rolle, wie, wie jemand reagiert, sondern die Erkenntnis zählt, die man selbst hat.
1: Absolut. Und für mich ist gerade ein, ein wichtiger Stichpunkt in den letzten Wochen auch nochmal geworden. Erkenntnis. Und als jemand, der, der Scham erlebt, will man nicht erkennen, weil dann wird man ja nach außen zeigen, dass Schwäche da ist und dass ich etwas aufgebe, was ich vielleicht lange gedacht habe oder lange gelebt habe. Und ich, für mich ist gerade so der Punkt, dass ich sage, ich kann, ich kann Dinge erkennen. Ich habe sie 20 Jahre so gelebt oder 30 Jahre und ich kann sie jetzt erkennen, dass es anders ist. Und das ist okay. Und die Vergangenheit war gut und die Zukunft wird jetzt genauso gut, auch wenn sie anders ist. Und mich davon so ein Stück weit zu lösen, muss ich mir immer selbst sagen. Die Gefühle sagen das nicht immer. Ja? Die ziehen manchmal nach, ja? aber meine Gedanken werden so ein bisschen neu, neu ge geordnet. Also ich habe einfach festgestellt, das sind ja Lebenslügen, die in meinem Leben sind, ja. Du bist wertlos, ist eine Lebenslüge. Das hat wahrscheinlich keiner gesagt, aber ich habe es empfunden. Es ist auch nicht wahr, weil Gott hat mich, hat mich ja wertvoll gemacht, trotz meiner Fehler ja, und trotz meines Imperfektionismus. Ja. Ich habe gedacht, ich muss immer perfekt sein.
0: Das klingt nach sehr viel Arbeit. Ja. Also nicht nur, und ich frage das bewusst, nicht nur, die Hände falten und sagen, Jesus, jetzt hilf mir. Oder? Sowohl als auch. Ja, ja also, genau. Sowohl als auch ist, 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 ist okay. Aber es das heißt halt, sowohl als auch. Ne, beten ist das eine, klar. Aber sich auch auf den Weg machen, das andere.
1: Das Schwierigste, glaube ich, ist das, machen habe ich ja kein Problem mit.
0: Ja, weil machen du bist. Ich, immer,
1: ich bin Machertyp, ich kann immer machen. Ja. Aber jetzt das Schwierigste an dieser Stelle war, nicht zu machen und zu sagen, jetzt kommt Gott, und er darf etwas in mein Leben hineinnehmen und etwas verändern. Das war schwierig. Was hat er verändert? Ganz stark meine Gedanken und meine Selbstwahrnehmung. Die Erkenntnis war so positiv. Ja. Ich sage, ich erlebe eine Freiheit, die ich nie in meinem Leben erlebt habe. Es ist so befreiend. Ich weiß, dass ich mein Wohnzimmer getanzt habe. Ja? Dass, ich, dass ich eine Befreiung erlebt habe, wo ich sage, ich kann hier allein vor Gott tanzen, für mich alleine. Und kann Befreiung erleben, weil es nicht mehr so wichtig ist, wie jetzt irgendjemand denkt, weil ich nicht mehr allen Menschen recht machen muss. Ja? Natürlich habe ich Verantwortung auf der einen Seite, ja? aber trotzdem muss ich mich nicht komplett verbiegen und es allen Menschen recht machen. Ich muss es in der Beziehung zu Gott muss es stimmen für mich. Und das ist eine Freiheit, die ich erlebe, dass Gott macht und er Dinge verändert und ich nicht mehr kämpfen, kämpfen, kämpfen und machen muss. Ich darf machen, ich habe die Fähigkeit, ich habe die Power, manchmal Dinge zu machen und dann lege ich los, aber ich muss nicht. Und das hat mich so unheimlich befreit.
0: Wie macht das mit den Kids heute? Das sind ja jetzt siebeneinhalb, acht Jahre, sagst du? Ja, die sind
1: in den kompletten Ferien immer bei mir und während der Schulzeit äh, auf der Insel oben.
0: Also das, das heißt, dass da auch etwas äh, Entlastung eingetreten ist, ne? nicht mehr alle ja, so ah, das Wochen hat sich, hoch und runter, hoch und hat sich hoch. alles
1: geregelt und ich, ich fahre ja auch trotzdem noch hoch, aber ich fahre ganz anders hoch. Ich habe ich hab irgendwann für mich erkannt, Du kannst dich jetzt dagegen wehren und das ist, ich weiß, die Nächte vorher, bevor ich mal hochfahren war, war immer schwierig, ich konnte nicht schlafen und ich wollte eigentlich nicht da hoch. Ja? So, ich nee. wollte meine Kinder wollte ich sehen, aber ich will nicht auf einer Insel äh, meine Ex-Frau sehen, vielleicht meinen anderen Partner. Das schmerzt unheimlich. Ja. Das war, ich habe mich dagegen aufgestellt und irgendwann muss ich dann sagen, ich muss es zulassen, weil es hat nichts mit mir zu tun. Das, das hat nichts mit meiner Minderwertigkeit zu tun. Und das hat mich befreit und ich fahre jetzt gerne hoch ja? und ich bin gerne da bei meinen Kindern. Ich habe mir auch schöne Sachen geschaffen. Ich habe einen Café unterwegs gefunden, wo ich immer anhalte, ja, immer an der gleichen Stelle, eine Rösterei, wo es leckeren Kuchen und Kaffee gibt. Ich äh, habe auf der Insel eine Stelle gefunden, wo ich ganz alleine morgens sitzen kann äh, und auf, dem, auf das Meer gucken kann und, und eine richtig schöne Zeit habe. Und das sind so Highlights, die ich mir da hingepackt habe, wo ich sage, hey, das Leben ist schön.
0: Kannst du sagen, weil du dich mit der Situation und vor allem mit dir auseinandergesetzt hast? Ja. Und nach acht Jahren kannst du sagen, das Leben ist schön? Absolut. Das ist der Hammer.
1: Absolut. Also im ersten Jahr hast du das Gefühl gehabt, du brauchst auf jeden Fall jemanden. Du kannst doch nicht alleine leben. Du brauchst auf jeden Fall jemanden. So, Das ist dieser, dieser innerliche Dank, weil ich mein Leben abhängig von einer von Personen gemacht habe, von anderen Menschen. Abhängig vielleicht von der Beziehung. Vielleicht habe ich viel reingelegt in die Anerkennung, die meine Frau mir gegeben hat. Mhm. Die habe ich auch bekommen. Und es gab richtig schöne Zeiten in der Ehe, die ich nach wie vor feiere und auch so stehen lassen kann, weil das schön war und nicht negativ. Aber ich habe gemerkt, trotzdem bin ich manchmal abhängig von der Anerkennung von ihr gewesen. Und dazu zu sehen, nee, das Glück hängt nicht von meinem Partner ab, sondern das Glück hängt mit mir selber zusammen, ob ich es zulasse oder nicht. Unabhängig, wer mir gegenüber sitzt, unabhängig, mit wem ich zusammen verheiratet bin, kann ich glücklich sein. Und das, deswegen, es gibt Leute, die fragen mich, wie kannst du jetzt sagen, du bist glücklich, obwohl deine Vorweg gelaufen ist, obwohl du deine Kinder nicht mehr jeden Tag hast was dein großer Traum war, und du alleine wohnst. Ähm ja, ich, ich empfinde es aber so. Ich empfinde mehr Glück als je zuvor. Weil es, glaube ich, nicht abhängig ist, ob der, ob der Partner da ist oder nicht.
0: Wer ja, ist Gott für dich?
1: Der hat alles in der Hand. Und das muss ich mir sagen. Nicht ich habe es in der Hand, Gott hat es in der Hand. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren ganz
0: klar für mich erkennen konnte. Vielen Dank, Viktor. Das klingt nach echt viel Arbeit. Und wenn du dann in deinem Wohnzimmer abdansst, welche Musik läuft da? Mit Gott? Ganz unterschiedlich. Mach doch Rollladen zu, dass keiner reinguckt. Das kann,
1: das kann laute, irgendeine Musik sein. Das kann Klassik sein. Ich habe hab mir einfach Dinge schön gemacht im ganzen Leben. Ich habe habe mir eine schöne Anlage dahingestellt, höre laut Musik, wenn ich alleine bin, tauche ab in die Welt und habe dann kein Handy in der Hand, sondern wirklich nur eine Stunde lang Musik und erlebe diese Intimität in dieser Beziehung zu Gott. Das ist einfach
0: völlig unabhängig, welche Musik. Ich habe noch meine vier Schlussfragen. Welche Musik hörst du gerne? Nein, <lacht> Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches? Trost finden... Scham und Minderwertigkeit überwinden, das ist etwas, was ich im
1: letzten Jahr Dinge nochmal für mich sortiert haben und, und zusammengefasst haben und mich damit beschäftigt habe.
0: Genau. Und wozu kannst du heute Frage 2 leichter Nein sagen als noch vor sechs Jahren?
1: Ich muss es nicht mehr jedem recht machen.
0: Hättest du das jemals gedacht, dass du das kannst?
1: Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ja. ich habe aber so gelebt. Ja, ganz genau. Und jetzt stelle ich fest, ach, die Dinge tue ich, weil Guck mal. ich der Person das Recht machen möchte. Mhm. Weil, ich, weil ich, es ja auch dann viel mehr um mich geht, wie ich da stehe, als um die Person. Und ich mache was, zu was ich Bock habe.
0: Ja. Ohne zu denken, wie die anderen drauf reagieren.
1: Es sind ja auch schöne Sachen aus dieser ganzen Schamkultur entstanden. Ja, Und bei mir. Gastfreundschaft, Menschen zu lieben, für Menschen da zu sein, Menschen zu helfen. Das sind ja auch schöne Sachen, die ich auch gerne weiterhin mache. Aber für meine Motivation hat sich ganz stark geändert, mm. Weil ich dann denke, wie kann ich jemandem etwas Gutes tun? Wie kann die Person etwas Gutes empfinden? Und es geht dann gar nicht mehr darum, äh, empfinde ich mich gut dabei, dass ich der jetzt etwas Gutes tue.
0: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen sechs Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Dankbar sein und in allen Umständen schöne Momente schaffen. Das ist so, glaube ich, das, was meine Verhaltensweisen geworden ist. Wenn irgendwas hässlich ist, nicht schön ist, schaffe ich mir Momente da rein, die ich schön finde. Die nur ich schön finde. Und mache mir das Leben schöner dadurch.
0: Jetzt bin ich auf dein Plakat gespannt. Ich ahns ja schon ein bisschen, aber wenn du da irgendwo eins aufstellen könntest in einem vielbefahrenen Ort, was würde draufstehen? Morgen
1: ist ein neuer Tag.
0: Okay, ich würde sagen, ich hätte gedacht, Sei dankbar in allen Dingen oder so. Ne,
1: morgens ein neuer Tag, nutze die neue Chancen.
0: Herzlichen Dank fürs Zuschauen. In 14 Tagen gibt es der nächste Film. Ich weiß natürlich schon, was kommt, aber der ist wieder völlig anders. Und auch das ist das Coole, dass es so viele unterschiedliche Geschichten gibt, so viele unterschiedliche Leben es auch gibt. Also. Uns gehen die Geschichten nicht aus. Und wenn ihr eine habt, ich wiederhole es gerne, Info at TV. und dann vielleicht sitzen wir uns hier gegenüber. Das wäre cool. Bis dahin, in 14 Tagen, alles Gute, Gottes Segen für euch und bleibt superfrom.